0: 新约圣经约翰福音十六章七到十三节，我们今天分享的题目叫“神赐下圣灵的目的”。好，找到圣经，我们一起先来读一下圣经。然而，我将真情告诉你们，我去是与你们有意的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。他既来了，就要世人为罪、为义、为审判。自己责备自己，为罪是因为他们不信我；为义是因我往父那里去，你们就不再见我。为审判是因这世界的王受了审判。我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了，只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的。乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。阿门。好，我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备这么美好的时间，让我们一起在这里敬拜赞美你。让我们一起来分享你的话语。今天再一次借着这样的话语来更新我的心思意念，让我今天带着你话语的力量去生活。开始新的一周，我相信新的一周你已经预备好了你丰盛的祝福。我愿意带着你的力量去生活，请你来帮助我，把今天这个时间完全交给圣灵，帮助我们每一个弟兄姊妹。奉主耶稣的名祷告，阿门。哈利路亚！欢迎你们的到来。看我们今天的本文，约翰福音十六章第七到十三节。我们知道圣经当中有很多的文字。也有很多人去读这个圣经，但并不是每一个读圣经的人都能读明白的，你们知道吗？很多人读了很多遍依然不明白，那么到底差在什么地方呢？因为圣经它既然称为圣，那就代表它不是一般的书。圣是分别出来的意思。那么神他把这些分别出来，是因为它本身就是与众不同的。那么这本圣经到底用什么来开启它呢？圣灵。如果没有圣灵开启，我们怎么读？我们发现有很多漏洞。我们怎么读？我们发现有好多都不明白的。但是当圣灵赐下来之后，你就能够有亮光，能够明白圣经当中的意义到底是什么了。况且你读了之后，在生活当中，圣灵也会帮助你去明白这话语怎么去使用它。否则，它就是一本知识。你读了之后，对你没有任何益处。可现在我们不一样。当你接受耶稣的那一刻，圣灵就住在了你的心里边，他会引导你明白神的话语，明白天地的奥秘，明白过去的事、现在的事以及将来的事情。这是我们的圣灵，所以，我们一边我们要去读圣经，另一方面我们要使用着圣灵的能力。你可以把这个理解为两条腿在走路，一边是话语，一边是圣灵。我们这样去做的时候呢，你会发现你处理事情会很轻松的。耶稣。在世上传道的时候，他给门徒讲了很多东西。三年多以来，你觉得到最后的时候，门徒能记住多少呢？你们再想一下，我上周讲的东西，你们还记得吗？所以三年多啦，那么三年前的此时此刻你在干什么？你还能记得住吗？有人跟你说过什么话？你还记得吗？记不得了。门徒们比我们其实聪明不要多少，也许你比彼得还聪明呢。可是三年已经过去了。之前耶稣所讲的那些，他们有没有记录？他们怎么能够把过去的事都想起来呢？这里边就一定要有圣灵的工作。哈利路亚！所以耶稣回到了天父的右边，但是他拆下宝会，师圣灵下来。所以耶稣告诉我们，圣灵来是与我们有益处的。阿门。你。今天如果再听到别人告诉你圣灵来了是要纠察你的罪孽，来光照你的罪，那证明他是对你有益处的吗？或者说圣灵来了是要修理你、定罪你？你会发现这都是对我们没有益处的。但耶稣说的非常清楚，他去了对我们有益处是让圣灵来了。哈利路亚！你们一定要记得一件事情。当你信了主耶稣之后，圣灵就住在你的里边，是对我们有益处的。它会引导你的生活，让你活出耶稣那样得胜的生命。阿门，并且会加给我们力量，让我们不断的更新自己。你不要以为你今天听到你说“哦、我突然明白了”，那是圣灵在里边不断的更新你，才对这个话语有了新的认识。阿门。否则你说我们就一本圣经讲了几千年了，为什么？讲出来还不一样呢，时代不同，人群不同，圣灵的供应也是不同的，它是活水的江河，要不然我们听一个牧师的好啦，我们把保罗过去的全部录成音，然后每个教会发一份，每个人信耶稣的人发一份就听好了，不是这样的，圣灵给我们的带领，每个地区每一群人都是不一样的，哈利路亚，所以今天你们来到这里，圣灵要亲自来供应你们最需要的东西。我们透过圣灵可以明白神的爱，最终我们可以把天赋的一样事活出来给世人来看。所以你读圣经的时候，你一定要去完整的了解前后文。所以我今天给大家发经文的时候，我会提到说我们的题目是什么，然后大家的经文是在约翰福音16章。我为什么不直接把这几经文给你们呢？我希望你们把整张经文都读一遍。这样的话，你们知道上下文在讲什么？因为了解上下文非常的重要。许多人就是因为没有做到这一点，所以他们导导致了对圣经有错误的解读。完整的去看上下文是解经的关键原则。所以我们要弄清楚这节经文到底是对谁讲的。看一下第八节的经文：他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判。自己责备自己，请
1: 问这是对谁讲的？是对信的人还是对不信的人呢？信的人吗？如果是对信的人
0: ，叫世人为罪、为义、为审判自己责备自己
1: 。为罪是因为什么？第九节怎么说的？他们不信我，那是对谁讲的？你有没有信耶稣？
0: 啊，那就不是对你讲的啊，所以圣经当中一定要把这个区分开来啊。有一些是对魔鬼讲的，我被把你甩到那无底坑里边去，那是对你讲的吗？啊，不要往自己头上套啊。有一些呢是对亚当讲的，这分别善恶树上那果子你不可吃，吃的日子你必定死。这句话对你有用吗？没任何用，你想吃也吃不着啊。那是对亚当讲的，所以你分辨圣经那句话是对谁讲的？有一些是对我们讲的，比如说耶稣给我们的应许，那是对我们所有相信的人讲的。哈利路亚！我们分享第一点，叫不信的人自己责备自己。圣灵来了，叫世人为罪自己责备自己，是因为他们不相信耶稣，他们很清楚的看见了耶稣。但是却不相信，所以我们会知道，在原文当中，这个罪是一个单数。如果说他圣灵来是要指出你的罪，那应该是个负数才对的吧？我们没有一个人这一辈子只犯一个罪。但是对于不信的人来讲，圣灵看他们就是犯了一个罪，罪一个罪足以致命，今生来世永不得赦免，是什么罪？没错，不信的罪。明明耶稣可以有能力用他的血洗净你所有的罪，他可以更新你，使你进入天国。你说我不信，那他能怎么样
1: ？他改变不了你。那是不是今生你这个生命要死，还有将来的审判？所以说，
0: 圣灵在这里只是说为罪，是因为他们不信我，指的是他们不信耶稣的这一个罪。所以原文当中用的是一个单数词。不是复数啊！如果是复数的话，就是指你所有的罪啊。那么圣灵来是要光照你的罪，很明显，这里不是这个啊。这里所说的罪是不信的罪，拒绝耶稣的罪，是不相信耶稣在十字架上已经为他们的罪做了赎价。我们看一段经文，《罗马书》的第三章三到六节，我们一起来读一下：即便有不信的。这有何妨呢？难道他们的不信就废掉神的信吗？断乎不能。不如说，神是真实的，人都是虚谎的。如经上所记，你责备人的时候显为公义，被人议论的时候可以得胜。我且照着人的常话说：我们的不义，若显出神的义来，我们可以怎么说呢？神降怒是他不
1: 义吗？断乎不是。若是这样，神怎能审判世界呢？阿门。这段经文你们能理解吗
0: ？其实罗马书的前三章的时候读起来是比较枯燥的，因为它里面是关于教义的一些事情。那我们看，即便有不信的，这又何妨呢？你给别人传福音的时候，别人说我不相信神，我不相信这个世界上有神，就因为他这一句话，这个世界上就没有神了吗？所以，弟兄姊妹，今天你跟别人去祷告，你说：“你说你相信耶稣可以医治你吗？”他说：“我相信有耶稣，但是我不相信耶稣的医治，因为你不相信医治就，就医治就不存在吗？”所以，我们要明白这个事情。有些事情，它明明已经写在圣经上，应许已经给我们了，不可能因为你的不信，它就不存在。阿门。就像很多人说：“我不相信这个世界上有鬼。”你不信，它还是有。你说我相信这个世界上有神，无论你信与不信，它总是存在的。阿门。难道因为他们的不信就废掉神的信吗？意思是，无论你信与不信，神依然存在。所以保罗说：“断乎不能。”不如说神是真实的，人都是虚谎的。那意思是什么呢？明明世界上有神，你的嘴却说没有神。那么
1: 两下一定有一个是。谎言，到最终证明出来谁是谎言，不信的那个人是谎言。阿门
0: 。如经上所记，你责备人的时候显为公义，弟兄姊妹，任何时候神去责备人，只是显出了神的公义。阿门。我们去责备人不一定是正确的啊，也许我们是偏见是偏激，但神责备人一定是正确的。在这里，我们给大家稍微讲一点。一点点关于预定的事情啊，你看圣经里面经常说，在创世以前，神在基督里面就拣选了我们，对吗？啊，创呃，使徒行传里面提到说呢，预定得永生的，他们都信了。好，这个到底是什么意思呢？创世以前，神对每一个人都是公平的，大家明白了吗？神不偏待任何一个人。所以，给每一个人都有得救的机会，只是说每一个时代得救的方式它有所差别，每一个时代得胜的方式也有所区别。我们举一个最简单的例子：亚当是不是信神的？这个不要怀疑啊！他虽然后来是失败了，但他这还是信神的啊，他还是在天国里边了，不是下地狱了。啊，他是信神的，可是他的生活上是不是失败了？他相信了鬼的话，所以他不相信神说的那个“你吃的日子你就必定死”。很明显，此刻他听到了另外一个声音，那就是“你吃的日子不一定死”，而神的话是“你吃的日子就必定死”。那么你到底该相信哪一个的话语呢？很显然，亚当选择了相信鬼的话，他就放弃了神的话，是不是就失败了？所以弟兄姊妹。这就是我们所说的，神一开始就给我们这个机会，每一个人你都有公平选择的机会。所以亚当的选择是吃或者不吃，他是不是选择吃了？那你吃你就失败了嘛？再想想看到挪亚时代
1: ，进方舟是不是就得救了，就活下来了？不进就死了，是不是？当时神有没有限制说了？你看啊，那个
0: 长得帅一点的、年轻一点的，呃，让他进啊，女的就不要进了，有没有这个说法？没有，是任何人这个门一直都敞开，你可以去进的。可是有些人说我不信，我不相信，非得上你的船干什么？也许上你的船，将来我们就下不来了呢。你那里边也许是个黑店呢。人们有无数的方法去怀疑神，无数个理由去怀疑神，不相信神。可是尽管你不相信神的话，有没有成就？到了那一天，暴雨还是降下来了。那些不信的人，他们就死掉了。弟兄姊妹，这样的事情一次一次来发生。到新约的时候，耶稣说：“信我的人，你们有永生；不信的人就被定罪了。”人们选择，很多人说：“不信，我不相信你，我看你也不像什么好东西啊！啊，我相信你，我就有永生了，不可能呀、啊！你说你是神的儿子，你就是神的儿子了。”他们是不是对耶稣有议论？最后有很多人选择不相信。他们不相信归不相信，不代表神没有把这个信息传给他们。大家明白了吗？从创世以来，直到今天为止，神一直拆派各式各样的人，还有环境，在告诉人们，这个天地是有神在掌管着，有很多人不信，他宁可相信不信。所以将来的时候，神责备他们的时候，审判
1: 他们的时候，人哑口无言。我们说，这就叫做神的公义。阿门。不可能出现一个人说了，你就没有让我进天国，一开始你就没
0: 有给我这个机会，你让我下地狱，我不服气。不可能有一个人能站起来这样去质问神的，大家明白了吗？所以从这个角度和意义上来讲，你们就明白了，神给了每一个人公平的机会，没有一个人可以在神面前说了你不义，没有一个人可以这样说。因为如果是这样的话，神就不可能审判世界。因为你别忘记了，神的国是以公义为根基的。一旦这个公义被破坏了，这个国砰就塌了。将来我们的国就是以公平、公义为根基的。阿门。耶稣为全世界的人而死，但不代表全世界的人都会自动得救。每一个人，你需要自己决定。是否愿意接受耶稣为你的救主？你生在基督徒的家庭，也不代表你会自动得救。每一个人都要做自己的选择，接受耶稣成为你的救主。所以，世人世人他们有选择权。圣灵来了之后，是要叫世人知道不信是最大的罪。阿门。所以叫世人未罪。那你说？世人他不相信神，他怎么能知道对与错的呢？所以，当他俩吃了分别善恶书上的果子
1: 之后啊，亚当和夏娃吃了之后，里边是不是有了良心了？不信的人有没有良心？没有吗？有良心，每一个人都有良心，只不过他们做错事昧
0: 着良心做事的时候啊，那就不像回事了，对不对，弟兄姊妹？所以你看，有很多人说另外一个说你这个没良心的东西，意思是什么？你都不按照公平公义来干活了，你都这么屈待我啊，委屈不公平，是不是才说他没有良心？就这个意思啊。所以这是神放在人里边，圣灵透过人的良心告诉你，世界上是有神的。你说我不信，我不相信有神，你抵挡可以，但你不代表圣灵没有给你提示过。阿门。好，弟兄姊妹，如果我们把约翰福音16章第八节单独拿出来去讲的话，你
1: 就很容易相信圣灵来了是要让基督徒知罪。弟兄姊妹，圣灵来不是让你知罪的，什么可以让你知罪
0: ？嗯，让你知罪的是什么？那么圣灵来还让你知罪的话，那律法的作用是不是就消失了？所以，如果有人告诉你圣灵来是让你知罪，那就是废掉了律法。而我们绝对不可以废掉律法啊！我们是相信耶稣已经成全了律法了。阿门。成全不代表废掉，就是他至今仍然有作用。但是呢，我们不在那个律之下了。第二点，我来分享：圣灵是为义而来的，圣灵从来就不是要指出基督徒他犯了什么罪，这是律法的工作。啊。说弟兄姊妹，你知道今天有多少人在那祷告？往下一跪，咔，主啊，求圣灵来光照我，让我想起来去年的今天我都干了什么坏事儿。你发现头往那一扎，能想起来吗？那如果真是圣灵的工作，你应该想起来很多才对。我们发现，我们努力的想，发现想起来也不多。那证明还是你的想法，弟兄姊妹。圣灵就根本不做这个事情，因为让你知罪的律法就让你知罪了。看一段经文，《罗马书》第三章1 9到二十节，我们一起来读一下。我们晓得律法上的话，都是对律法以下之人说的，好塞住个人的口，叫普世的人都伏在神审判之下。所以，凡有邪气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人之罪。但如今，神的意在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证，就是神的意，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因耶稣基督的救赎，就白白的称义。阿门。看十九节。
1: 我们晓得律法上的话，这指的是不是实践？是很好。律法上的话是对什么样的人说的？律法以下的人说的。阿门。那耶稣基督上十字
0: 架的目的是为了什么？他担当了咒诅，要把律法以下的人救出来。你有没有被救出来？你相信耶稣的那一刻，你就已经被耶稣从律法下救出来了。那就。证明你不在律法之下。摩西的律法对你目前来说有参考的意义，但是不是让你去生活依靠它的。阿门。这里说了啊，这律法的作用是什么呢？叫普世的人都服在
1: 神审判之下。意思是什么呢？如果你说我没有罪，好，神把十诫拿出来，有没有罪？
0: 今天你拿着十诫去对照世上的每一个人，人人都是有罪的，对不对？哎，所以在在十诫之下，在律法之下，我们都在神的审判之下，都是该死的。如果是这样的话，我们就没有活路了啊！二世节说，所以凡有血气的，去没有一个因行律法能在神面前成义。换句话来讲，如果你想靠着。律法称义，一个活了的都没有，因为律法的作用是什么？律法本是叫人之罪，这就是律法的功用了。那么现在我们没有信耶稣之前，我们为什么承认我们是罪人？我们在做决志祷告的时候，我们说了：“我承认我是一个罪人。”你怎么知道你是
1: 罪人的？因为律法定我是罪人。阿门。那么过去一看，我们都有罪。那怎么办呢？出路在哪儿呢？在耶稣那里。哈利路亚！律
0: 法是叫人知罪，这就是律法的功用。但是律法是有瑕疵的，什么瑕疵？它能让你知罪，但是却不能给你力量胜过罪，这就是问题啊！所以圣灵做的事儿，律法做不了。现在大家明白了吗？如果十诫能帮你胜过罪，圣灵就不用来了。恰恰是。十界的律法只能让你知道我是一个罪人，然后就结束了，剩下还得靠你自己。发现还是失败的，那你怎么才能得胜呢？得靠着圣灵的力量。阿门。所以弟兄姊妹，今天你要想在生活当中得胜，一定不要去靠十界，一定不要靠你自己，这都是失败的路。你要靠圣灵的力量。二十一节说：“但如今神的意在律法以外。”弟兄姊妹，律法以外是在哪里？二十四节看。二十四节怎么说？如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。所以律法以外在哪里？在恩典之下。哈利路亚！律法以外就是只在恩典之下，而且有律法和先知为证。过去的律法和先知，今天都证明了一件事儿：我们是靠着。神的恩典白白诚意的，那两个都是为这个来做见证的，阿门。所以律法跟我们是相对的吗？不是，恰好它是你的证据，阿门。你虽然有罪，但是律法说啊，你确实是有罪的。可是现在我也不能定你的罪了，因为你在耶稣基督里边，他是不是就成为你的证据了？将来在神面前，他也会说了哦，如果没有耶稣，他就是罪人。可是因为他在基督里面，所以他不再是罪人了。神的意在他的身上。阿门，神的意因信耶稣基督加给一切相信的人，弟兄姊妹，这个是加的。阿门，神的意是你相信耶稣的时候，就白白的加在你身上的。这是圣灵来了要让你知道的事情。阿门，一定记得啊，这才是圣灵的工作，弟兄姊妹，圣灵来是要提醒你，你在耶稣基督里面是义人。所以耶稣说了：“我要往父那里去，你们就看不见我了。”那么，当我们看不见耶稣的时候，我们怎么办？圣灵就来了。所以后面很明显的说了啊，我们看刚才我们读的经文里边，为意，是因为我往父那里去，你们就不再见我了。啊，弟兄姊妹，我们是看不见耶稣了，可是今天。我们每一个人里边都有圣灵了，你相信耶稣圣灵是不是就住在你里边了，弟兄姊妹？所以你要对你的弟兄姊妹经常提醒，圣灵住在你里边，你是可以靠着他得胜的。阿门。如果你总是给别人提示说要守实际，要守律法，你会发现他老觉得自己是个罪魁
1: 。哼哼
0: ，你告诉他圣灵，他总是觉得自己是被神诚意的人。从此我们可以看出来。基督徒要知道自己在耶稣基督里边是义人，怎么成义的呢？我们看一下《格林多后书》第五章二十一节：“神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。”这是一个交换，大家明白了吗？耶稣被挂在十字架上，他把他的义给了我
1: 们，那我们把什么给耶稣了？给完了没有？一定要如此来相信啊！我
0: 相信耶稣的那一刻，实际上就是主啊！我相信耶稣，基督在十字架上为我的罪流血牺牲。这句话是什么意思呢？我把我所有的罪，我虽然不知道我会犯多少罪，但是我把我所有的罪，你知道我犯所有的罪有多
1: 少，是不是？我把我所有罪给耶稣了，然后耶稣把他的义就给我了，是不是一个交换？那么我的罪现在在哪里？在耶稣的身上，是不是、啊、好，耶稣承担着我的罪之后，他死了
0: ，是不是我的罪就被解决了？现在你身上拥有的是基督的意义，哈利路亚。所以圣灵是要时常提醒你，这就是你的身份。每当你看自己说：“哎呀，我今天怎么又犯罪了？是不是神不要我了？”圣灵说：“你在基督里是神的意义，你的罪神都不纪念了，因为耶稣已经替你死了。你现在拥有神的意义。”所以你可以向他来祷
1: 告，圣灵说：“没关系，我会让你站起来的。”提醒你，你在耶稣基督里边是他的意。所以，你
0: 如果是靠着自己的作为，你总会灰心软弱；可是，如果你是相信耶稣的意，你就能够重新站立，你总是刚强的。所以圣灵来会提醒你，因为耶稣基督，你在神面前是被他所喜悦的，是公义的。你要记住的是新约的条款，阿门。你不在律法之下，你就不要去背十诫了。你要背的是什么？神的应许，哈利路亚。所以圣经当中在新约里面有很多应许是给我们的，你得把它背过，牢牢的记住。比如说刚才我们读的这节经文，是不是要把它背过的？神使耶稣。替我成为罪，好叫我在他里边成为了神的义。这是不是我们时常要记住的事情啊、哦？你不是要记住世界，不是要记住你有多败坏，是要记住耶稣为你做了什么。新约的条款里面有很重要的内容，我们要把它记住的。我们来看希伯来书第八章十到十三节。主又说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的神，他们要做我的子民。他们不用个人教导自己的乡邻和自己的弟兄，说：你该认识主，因为他们从最小的到至大的都必认识我。我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪愆。据说新约就以前约为旧了。”但那见旧见衰的，就必快归无有了，阿门。好，这段新闻很重要，有几点我要跟大家来分享。主又说那些日子以后是什么日子？耶稣上十字架之后的那个日子，对不对？因为耶稣上十字架的日子是把新约和旧约彻底给分开了。我们所说的旧约不是圣经上说的那个旧约圣经。新约和旧约的分界线是耶稣上十字架的那一天，当他的血被流出来的时候，是不是我们的罪求已
1: 经被洗净了？之后的日子就是新约。所以，在圣经里面说了：“我与以色列家所立的约乃
0: 是这个样子。”是不是跟以前不一样了？如果跟以前一样，他就说了和以前一样啊，他不会这么说了。他说：“乃是这样，我要将我的律法放在他们里面。”这里的律法指的是什么？是十诫吗？所以圣经当中有提到很多的时候，就提到律法、律法、诫命、律法。在这里的律法不是指十诫，因为我们已经从十诫里边
1: 脱离出来了。那这里的律指的是什么呢？圣灵的律。阿门。这指的是圣灵的律。弟兄姊妹
0: ，在罗马书第八章一到二节的时候，里面就提到了啊，赐生命圣灵的律。在基督耶稣里边释放了我们，所以今天我们放在我们里边的不是十诫，而是圣灵的律啊，弟兄姊妹，我现在问你们一个问题啊
1: ：圣灵的律和摩西的那个律哪个更好？哪个能力更大？你们确定吗？一定要把这个给确定好了啊！其实呢，摩西那个律。至今有没有作用？没作用了吗？有作用，但是它的作用很
0: 小，它的能力几乎没有了。跟谁比起来？跟圣灵比起来。所以在格林多后书第三章里面，给我们、呃、有很多的对比啊。那过去的那个执事是什么样子？现在的知识什么样子？过去那个光是什么样子？现在那个光，两个一比较说嘛。那过去那个光跟现在那个光比起来，那就不算啥了啊！不是我说不算什么，这不是圣经上亲自这么说的？我们现在在圣灵里面，就证明说，这个已经比过去那个更好、更高。过去那个跟这个比起来不算什么了，那是神用一个更好的代替了原来那个好的。阿们神从来没有说律法是不好的，所以我经常
1: 跟大家教导的是，律法是好的，但是恩典是更好的。律法有它的作用，但是圣灵的作用
0: 更大，阿门。所以你看啊，当你接受耶稣的那一刻，什么住在你心里了？哎，是不是跟这段经文就联系上了？我要把圣灵写在他们的心里边，放在他们里边，我要做他们的神，他们要做我的子民。然后说他们不用个人教导自己的乡邻和自己的弟兄说，说你该认识主，因为都认识。为什么？圣灵住在心里边了。大家明白了吗？圣灵住在你里边，你就不用叫他说你要认识耶稣，他里边那个圣灵会提醒他的，然后那个圣灵还会告诉他什么事情呢？十二节，我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪愆，这是不是神亲自说的？在哪个约里边？新约还是旧约？新约。十三节怎么说的
1: ？既说新约，就以前约为旧了。所以旧约这个词从哪儿来的？就从这儿开始的，
0: 因为神说：“我现在给他们立的一个约是新约，我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪愆。
1: ”旧约里面有没有这句话？世界里面有没有这样的话语？世界里面是什么？犯罪的，我被追讨你们的罪，子父及子，直到三四代
0: ，是不是这样的？所以旧约里边是追逃你的罪，新约呢宽恕你们的不义，不再纪念你的罪。弟兄姊妹，你愿意在哪个约里边？所以这两个月肯定不一样，啊，弟兄姊妹。你要是在旧约里边，你的生活肯定是恐惧战惊的，经常被定罪的。为什么？你一看今天又犯错了，就说、是、我要追逃你的罪，自父及子直到三四代，就从你往下数三四代，我就要让你家里面都有咒诅。今天你知道有多少基督徒是不是还这么信的？信的恐惧，渐渐越信越害怕，主要放过我吧！他在旧约里面活着，能不害怕吗？可是，在新约里面，神说的是什么？我宽恕你的不义，我不再纪念你的罪愆。不是没有条件，是有条件的。什么原因？耶稣代替了你的罪，所以他不再追究你的罪孽了。阿门。如果我们不明白这个，我们会唱那个主，你若纠差罪孽，谁能挡得住？啊，是不是？<笑>我们就会唱这样的歌了。我们就说主啊，你光照我，你看我多可怜，我们一定会找这些悲伤的歌、悲惨的歌去唱，为了什么呢？装可怜。所以十三节说，既说新约就以前约为旧了，但那见旧见衰的就必快归乌有了。旧约这些东西是慢慢的就退出了历史的舞台。阿门。直到什么时候，它就彻底退出
1: 来了？耶稣再来的时候，是不是就不需要律法了？将来的天国要实践吗？要它干啥呀？
0: 将来我们要去的那个天国里面，是不是只剩下神的恩典了？哎，所以现在的律法的作用是越来越小，越来越小。随着耶稣再来的日子越来越近，律法的作用就越来越小，恩典的力量是越来越强大。阿门，这是一个事实，你们要记住的啊。圣灵是你的保惠师，他绝对来是要帮助你的，不是要叨叨你、支出你的罪啊。叨叨你的，其实你家里那个母亲就差不多够了。他总能叨叨出你的罪，是不是啊？或者说你的另一半，你的丈夫就够了，总能叨叨出你的罪。所以你身边有很多律法师了，不需要圣灵再来折腾你了啊！啊，弟兄姊妹，你得想起来啊，圣灵来不是要叨叨你的罪，不是要指出你犯的每一个错误，他是要来帮助你，让你想起来你的信约之下，让你想起来神不再纪念你的罪愆，他赦免了你的一切不义了。阿门。当你像像这个意醒悟过来的时候，人就可以胜过罪恶了。那许多人总是教导说，如果我们在基督里面都是公义的，我们要这么去讲的话，信徒就会故意去犯罪的。他们害怕的是，人一旦明白了这个真理，人们就会放纵自己去犯罪。其实我今天把这个话用圣经的原则来告诉大家：只有人不知道自己是义的人，才会放纵自己。
1: 你们知道什么叫放纵自己吗？就是无所谓了，无所谓。谁的对，谁的错都无所
0: 谓了。啊，弟兄姊妹，你看到一个人，你说你看看你这个样子，你将来就这一无所成。我看你什么都不行。他说无所谓啊。你遇到这样的人，你怎么办？啊，你看你天天喝酒，你能干什么呀？是不是？你除了喝酒，除了吃东西，除了睡觉，你还会干什么？他说无所
1: 谓了。他是不是已经放弃了？这才叫放纵啊！原因是什么？他没有希望，没有盼望，他不知道自己活着的意义是什么了
0: 。只有当人一遍一遍尝试靠自己的力量去取悦神、讨好神，发现都失败了，人才会说：“算了，我犯罪又怎么样呢？反正我就不能不犯罪。我怎么样达不到神的标准？我怎么去努力，神都不喜欢我，那我就随便他了。”是不是因为不认识你意义的身份，你才会如此？哈利路亚！所以教导孩子的时候，这块一定要用好了啊！如果你总是打击你的孩子，总说啊你这个笨蛋
1: ，我看你就跟猪一样，你这了就肯定什么都做不了
0: 。好，你开始骂他他他会害怕，他可能最后会哭。你会发现，哎，你越骂这个、孩子越来越坚强了，坚强到什么程度？坚强到你怎么骂他，他都没有反应了。然后家长一看没反
1: 应了，怎么办呢？开始用棍子抽。好，一开始他看见贵人还跑，到最后不跑了，随便抽，随便来，有没有这样的人？我真遇见过，啊，有个弟兄，那时候跟我一块去一个地方学
0: 习的时候，他妈，因为那时候我们学的是是夫妻营嘛，我那时候没结婚就参加夫妻营生活了啊，呵呵不知道怎么去的啊，呵，人都是一对一对结果我们我们仨去的时候是他。丈夫不信嘛，他没有来，把他儿子带过来了，我就跟他们一块去了啊。我们仨人啊，我们仨一组的，又讲他过去的事儿嘛啊。这个儿子就说了嘛，说哼，其实我吧，我爸一喝完酒就揍我，他说我不像别的孩子啊，都跑，我不跑，我就往那儿往床上一趴，我爸就使劲拿着鞭子抽抽抽，自己抽睡着了，然后我也不叫唤，也不哭
1: 。啊，弟兄姊妹，你知道一个孩子能这么的温顺，代表了什么？习惯了，无所谓了。他连挣扎都不挣扎了，因为
0: 你越挣扎，你被揍的机会更大。你看，你跟着跑，你对一个喝酒的人，你搁那面前晃，他睡不着，是不是？他就追着你使劲揍你,你，你你你不动了，他揍了揍了，他发现哎，这个人不动了，他也睡着了。这孩子已经知道秘诀是啥了。其实这叫破罐子破摔，已经没有盼望了。如果我们总是看自己的罪，你就会是这个结果。但圣灵来了，不是在提醒你有多少罪，是提醒你你在基督里面是义人。神不再纪念你的罪，他宽恕了你一切的不义。阿门。然后你里边重新就有盼望了。哈利路亚。这是圣灵的工作。你必须向义醒悟过来，你才能胜过你生活当中的罪恶呀。关键是在于你知道你是公义的。哈利路亚。所以让人明白神的恩典是至关重要的啊。看一段经文。我用事实的例子来给你们讲明白这个事情。约翰福音的第八章十到十二节，我们一起来读一下。耶稣就直起腰来对他说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走
1: ，必要得着生命的光。阿们”阿门。这段经文大家都熟悉吗？有一个犯了奸淫的女人被法利赛人给抓住了，然后扔到了耶稣的面前，要审判她。此时此刻呢，耶稣
0: 有能力审判这个妇人啊！耶稣直起腰来对他说：“妇人，那些人在哪里呢？是不是定你罪的人在哪里？”弟兄姊妹，你会发现这个世界上除了耶稣，周围很多人总是在定你的罪，不经意之间就会定你的罪，对吗？我们一不小心就会受伤，而受伤。多数情况下不是从神来的，都是从人来的。此刻的耶稣是不是把这个场景让我们看得更清楚了？这一群人对待这个犯了错误的女人都是想打死她。唯有耶稣说：“那些定你罪的在哪里呢？”他说：“主要没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”好像耶稣是在纵容这个妇人啊、哦！你看这个方式是不是跟我们过去对待孩子的方式不一样？我们是先揍一顿，然后说，以后不要再犯了啊！孩子说知道了，走了。耶稣是怎么做的？我不定你的罪，以后不要再做了。有区别啊，弟兄什么？耶稣是先给了这个妇人不定罪，让他觉得你是被接纳的。哈利路亚！所以弟兄什么？你们要记得一个事情啊，就算世人都把你给抛弃了，神仍然是接纳你的。我也可以说，就算其他地方的人都看不起你。你的公司的人啊，什么家里都看不起你，到这儿来，没有人会轻看你。就算你的事情很糟糕，没有人轻看你。我们是一天这样的教会。阿门。阿门啊，欢迎你们随时过来。哈利路亚。所以耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”我们很多人说：“不行，不能这么讲啊，这样讲他就转身就回去犯罪了呀。”那么这个女人有没有回去犯罪呢？从圣经上来讲，她反而成为了跟在耶稣后面的一个服侍者。阿门。我们不要用假设去是去呃算计神的话，去探讨神的话，分析神的话。我再次把我的一个观点告诉大家：神的话也不是让你们去分析的，是让你们去信的。你不要去分析说啊，这个好像不太正确。假如怎么怎么，假如不要假如了，相信吧。阿门。有很多人说，如果这么去讲，他们就会犯罪；如果这么讲，人就完了。啊，不要假如了，相信吧。因为后面的这段经文很重要，十二节。我们很多人只是读到十一节，其实十二节才是答案，才是结论。十二节怎么说呢？耶稣又对众人说：“是不是已经透过那件事情给了我们一个真理？我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。那”那那那个女人有没有听到这句话？别忘记，这个是上下紧连着说的。耶稣说：“呃，去吧。”我也不定你的罪，千万不要再犯罪了。然后呢，紧接着他对众人说：“啊，门徒还在后面呢，是不是、啊？”对众人说什么呢？我就是世界的光，跟从我的就不在黑暗里面走。那意思是什么呢？光永远胜过黑暗。这个世界上不可能有某某一种黑暗直接把光都给消灭了，有没有？没有吧？你在光里边，黑暗就消失了。简单不简单？怕的是你去挖黑暗。知道什么意思吗？什么是挖黑暗吗？有主啊，我得你请启示我，让我知道我到底有多败坏，我到底犯了多少罪。好，你使劲挖，你发现越挖越多，越挖越多。这个就跟身上的泥一样，你搓它总是有的，是不是越搓越多，是吧？今天搓完，明天搓依然有，所以你总是觉得我、哦、怎么这么恶心呢？神的话语怎么告诉你？你本身就是土造的嘛，不要这个样子了啊！<笑>什么时候就不需要再搓了呢？耶稣第二次再来的时候，你们的生命哗，这个身体一改变，还用搓吗？再搓也没有了，再搓也是光，对不对？<笑>因为本质发生改变了，弟兄姊妹，你们现在得知道，耶稣就是光，我们是不是跟在耶稣后面的？耶稣的光绝对可以驱走一
1: 切黑暗。如果你的思想是黑暗的，怎么办？让耶稣的想法进入进去，那黑暗不就消失了吗？阿没？
0: 如果你家里面总是呃这个争吵不休怎么办？让耶稣进入你的家庭嘛，这个光一进去，其他的已经其他的黑暗就消失了嘛。如果还有基督徒在最里边挣扎，问题就在于他还不知道跟从耶稣的光，黑暗就消失了。所以我过去的时候我给很多人讲过一些事情，我说了，呃，为什么我们总能看见自己的那些糟糕的事儿？那些过去的失败的事后悔的事呢？我说原因很简单，光在那儿。你们看这个啊，我现在一回头，是不是看见我的阴影了？原因是什么？光在那边，在我后边，是不是？那假如我想摆脱这个阴影，最简单的方式就是回头，把你的眼目朝向光就够了。怕的是什么呢？你就不那么做，我往下一蹲，我跟他挖挖挖，你发现你怎么挖他都存在，对不对？你怎么也解决不了这个罪的问题啊？所以不要去看他了。既然你现在是背着光的，那么现在像耶稣一样，耶稣说什么了？跟从我的，你是不是你跟着耶稣，你的眼睛得朝着耶稣那边去、啊？好，那么耶稣是光，你就转过头
1: 去，黑暗去哪里了？那你还能看见他吗？这就叫做仰望耶稣。很多人总是说：“
0: 到底怎么样做才是仰望耶稣啊？”这这么简单吗？总是把你的眼目放在神的话语上，用神的话语来看你自己。你一看的时候，哎，啊，这不是阳光明媚吗？是不是？嗯，就是这样的呀。用神的话语定义你自己，你是艺人，是神所爱的，是凡事富足、凡事兴盛的，是不是这样的？神的话语是这样告诉你的呀，你这么相信就行了嘛。正确的信。会带出正确的生活。你要明白这个真理，你必须了解，你眼睛所能看到的一切受造之物都是从属灵里面出来的。神是个灵，他话语一出就创造了一切。耶稣也说过，善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他里面所存的恶他就发出恶来。如果你看到一个别人一个人经常在骂你。那说明了什么问题？说明了什么问题？他的心里边都是恶毒呀，都是苦毒呀，都是抱怨呀。那你还干嘛要呃把这个人往死里整呢？我们给人家留一口气儿行不？人家都已经可怜到这个程度，你还要跟他一块对着骂，你不是把人家往死里逼吗？所以现在他最需要的是什么？光明，对不对？他在黑暗里面待着嘛，他需要光明的。所以你要奉主耶稣的名来祝福他。这是对待仇敌最有效
1: 的方法，能把仇敌给气死的。一个人越骂你，越为他祝福。他如果受不了，他说啊，过去了。
0: 如果你因为他骂你，你也跟着他骂，就证明你心里也被恶充满了，那就麻烦了。时刻要让你的心里面充满的是善，神的话语，阿门。你今天的生活如何，其实是反映了过去一段时间你内心里面真正隐藏的是什么东西。大家明白了吗？苦读、抱怨，这些不过是我们过去藏在心里的东西。现在既然发现了，怎么办？让基督的话语进去，清理掉我们过去那些错误的东西，这就够了。阿门。这言书第四章二十三节说：“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效都是由心发出的。”括号里面怎么说的呢？你要切切保守你心，意思是什么？别让他受污染，别整天老是让那些污秽的东西进入你心里面去。那你出来的一定是污秽的东西。如果你总是让神的话语进入你心里面，你出来的就是善的东西，就是意义的东西。阿门。这就是正确的信会淡出正确的生活。所以，亲爱的朋友，无论你现在经历什么样的软弱、问题、失败、挫折，我可以向你保证，你在某一个方面一定是信错了。不要关注你的问题，来到耶稣面前，相信他的意义，了解他的恩典和供应。你只要愿意了解，圣灵就开始开启你。让你越了解越多，越愿意去亲近他。阿门。愿大家好好在圣经当中去找着耶稣
1: 和他的真理，答案就在于正确的相信。遇到神的话不理解不要紧，先信了，然后你就理解了。阿门。很
0: 多年以来啊，基督徒总是活在失败当中，不断的受控告者猛烈定罪的攻击，是因为他们相信了圣灵来是要控告他，是要审判他，光照他所有所犯的罪，这会让基督徒很软弱，很无助，没有力量胜过生活当中的问题。如果你让真理深植于你的心里边，你知道圣灵保惠师是来提醒你的意义。提醒你是神所爱的，你就得到了自由，得到了释放，哈利路亚！你就很轻松的，马上你的生活就发生改变了嘛。刚才第三个为审判，是因为这个世界的王受了审判。世界的
1: 王是谁？这里所提到的世界的王，指的就是魔鬼撒旦。但他有没有失败？已经失败了啊！我
0: 来看一下啊，耶稣一出来做工，魔鬼就已经失败了。路加福音第十章十七到二十节，我们一起来读一下。那七十个人欢欢喜喜地回来说：“主啊，因你的名，就是鬼也、啊、服了我们。”耶稣对他们说：“啊，我曾看见撒旦从天上坠落，像闪电一样。我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。”然而，不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。这是我们这周要默想的经文，很重要的一段经文啊。嗯，那些人出去做工，用的是耶稣的名字，对不对？这是一次实践课啊。过去耶稣一直做事让他们看，现在耶稣把他们拆出去，两个两个出去传福音，去做事情，结果他们回来，有了做工的果效。结果这七十个人高高兴兴都回来说：“主啊，因你的名就是鬼也、啊、服了我们，是不是把鬼赶出去了？”嗯，太好了，门徒们特别高兴，觉得说：“哎呀，太好了呀！”耶稣对他们说了：“我曾看见撒旦从天上坠落，像闪电一样。”那就证明耶稣出来做工，魔鬼就已经失败了。阿门。然后下面的这段话语，耶稣对门徒说的，也是对你说的。我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，能胜过仇敌多少能力？一切的能力、啊，一切是多少？不管魔鬼能蹦多高，你能一巴掌把他拍到地上去，是不是啊？你别看他能多么的吓唬你，他把自己装了多么的像狮子，他还是一
1: 个纸的，还是个失败者，阿门。不管他怎么控告你，你总要说耶稣已经得胜了，你就是失败者。假如
0: 仇敌来这么找你，你总是这么侮辱他，他就不再找你了。大家明白了吗？魔鬼总是说啊，你看看你怎么这么失败，你看你做了什么？你说尽管我这么失败，耶稣还是爱我的。但是你是个失败者，你彻底被耶稣抛弃了。你这么去说，魔鬼他是不是就离开你远了？他讨厌你了？觉得离你越近，他越受羞辱。怕就是你不知道你的身份，你不知道你的权柄，你才会被他骗嘛。也就是说：“我已经给你们权柄了，可以践踏蛇和蝎子。蛇和蝎子其实都是预表的恶的势力，对不对？那么这些恶的势力就指的是魔鬼的工作，是不是？你都已经胜
1: 过了，太棒了。但是能胜过魔鬼没什么可高兴的，最高兴的是什么？”你的名字在天上，这才是你值得永久高兴的事儿。意思是什么呢？你如果记得你的名字是在天上，你的能力不仅仅是跟魔鬼斗，你还可以领受神丰盛的祝福。如果你
0: 总是觉得我有权柄可以灭了魔鬼，你会发现你的生活老是征战的。有多少基督徒今天就活在这里边去了啊？我们天天跟魔鬼干仗、干仗、干仗，他就不知道他可以领受。天上丰盛的祝福呢？嗨，所以耶稣说：“不要觉得你能胜过魔鬼，这没什么可夸的。不要老是做这样的见证啊。昨
1: 天晚上我又跟魔鬼征战一夜，最后我胜了。别做这样的见证啊！应该说是什么呢？他已经是失败者了，所以我没必要跟他征战一夜
0: 才胜。他已经失败了，所以我只告诉他,他是失败者，因为我的名字记录在天上。阿门。感谢三位主啊！”圣灵来是要告诉你，魔鬼已经失败了。当耶稣在十字架上为我们的罪负上代价的时候，魔鬼的谎言就被揭穿了。耶稣已经胜过他了。下面这段经文也是你们要默想的经文，《约翰一书》第四章第四节，一起来大声读一下：“小子们呐、啊，你们是属神的，并且胜了他们，因为那在你们里面的比那在世界上的更大。阿们”阿门。小子们呐，你们是属神的不是？是、啊，并且已经胜了他们。他们指的是谁？魔鬼，魔鬼的势力，假基督，那些一切异端，你们都胜过他了。因为呢，在你们里面的，在你们里面的是什么？啊，千万别说世界啊，在你们里面要是世界，你就死定了。在你们里面的，比那在世界上的，指的是不是魔鬼的势力？谁的更大？确定吗？那就好办了。如果你确定在我里面所住的是世界上更大的，比那世界上一切恶的势力都大，你就没有惧怕了。阿门。所以圣灵来是要提醒你这一件事情的。最后十三节，约翰福音十六章十三节，我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界了。哈利路亚。圣灵来是要告诉你这个事情，所以刚才我们读的约翰福音十六章十三节的内容里边，就已经告诉我们，只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并且要把将来的事告诉你们。好，弟兄姊妹，如果没有圣灵的开启，你根本看不懂这个说的是什么。他是要告诉我们，真理的圣灵来了要。引导你们
1: ，括号原文当中的意思是什么？进入真理。我们如果现在刚信了耶稣，你里面是不是有圣灵？可是你还没有进入真理。
0: 你知道真理跟进入真理是两回事，大家明白吗？进入的意思，我们合合本翻译成叫明白，明白了才能把它用出来。阿们，所以就像刚才我告诉大家你明白真理的目的，不是为了跟魔鬼征战，天天跟他征战、征战、征战，他赢你输，你赢他输，不是这样的啊！你明白真理的意思是，他是失败者，没必要跟他征战了。我是要领受神丰盛的祝福的，我是拥有神意义的那一位人，阿门！我是神的爱子，我是神所喜悦的，这才是我们要记住的事情。他要让你明白这一切的真理，并且让你这把这样的真理在生活当中能够活出来。所以，当耶稣回去之后啊，回到天国之后啊，圣灵就住在所有相信耶稣的人心里边，是让我们知道我们信仰的中心就是耶稣基督，而我们聚会的地方教会就是天国的模型。阿门。你可以在地上首先体验一下天国的生活方式。所以，一个真正属于耶稣基督的教会，是一个彼此相爱、彼此服侍的教会。阿门。先在天国里边，先在地上品尝一下天国将来的生活吧。阿门。当然了，将来天国，嗯、呃，没有台上再讲到了啊，不需要再讲，一切都明白了啊，大家就享受彼此相爱、彼此服侍的生活。阿门。看最后一段经文，《约翰福音》十五章二十六到二十七节。但我要从父那里拆宝会师来。就是从父出来真理的圣灵，他来了就要为我做见证，你们也要做见证，因为你们从起头就与我同在。阿门。圣灵住在你们里边，不单让你们知道过去的事，现在的事，也会让你知道将来的事情，因为他是真理的圣灵。阿门。他要让你明白的是真理。哈利路亚！所以千万别让圣灵再去做不属于他范围的工作了，好吗？别让圣灵来光照你的罪了。你要祷告，你说：“圣灵啊，请你带领我，让我明白真理，让我明白圣经上的话语。”这个事儿，你祷告，圣灵就会开启你。哈利路亚！好，今天我们就讲到这儿，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你。谢谢你今天借着这样的话语，再一次的更新和带领我们，让我们知道圣灵来不是追究我们的罪，乃是要提醒我们的意，也要告诉我们这个世界的王魔鬼已经受了审判。主啊，请你带领我，让我愿意顺服圣灵的引导，我愿意进入到你的真理里边，明白你的真理。因为你不是让我们今天明白真理去跟别人争斗，跟魔鬼争斗，而是让我们去领受你的丰盛的祝福。我很高兴我的名字记录在天上，因为我相信了你。哈利路亚，感谢赞美你，圣灵，请你帮助我在这一周生活当中，让我靠着你可以活出得胜的生活，透过我让世人看到耶稣的样式。我知道你住在我里边，所以我可以凡事向你来诉说，你会听，并且你会赐给我智慧，让我胜过我的生活。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。好，弟兄姊妹，我们请起立，一起祷告，然后我们领受圣餐。耶稣的名，将这饼分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的饼，乃是我主耶稣基督的身体，为我而舍得。耶稣，你在十字架上，你为我裂开了你的身体，也让我知道，今天我可以借着你的身体，重新得着医治。感谢赞美你，耶稣。我透过圣餐再一次纪念耶稣，你在十字架上为我所做的一切。我知道圣灵此刻也在我的心里面来引导我，请圣灵你此刻来充满我，让我明白这圣餐的意义，让我想起耶稣在十字架上给我所做的这一切。我不再靠自己，我此刻单单向你来举手，向你来仰望，因为我知道，当我的眼目瞩目向你的时候，我就不再看见我的黑暗。你已经竭尽了我所有的罪。所以我身上的医治，我可以透过你的身体，再一次完全得着你的医治。感谢赞美你，感谢赞美你，哈利路亚！我们每个人，我们领受到耶稣的身体的时候，我们就在主面前，我们来祷告。每个人，我们开口来祷告，哈利路亚。当你向神祷告的时候，你要相信，圣圣灵此刻充满你，是让你再一次想起来，耶稣的话语是真的，这就是对你所讲的真理。所以你领受这真理的时候，你此刻就可以得着医治。你要关注的不是你的疾病，不是你的问题，而是耶稣是否有这个能力来医治你。他的圣灵会提醒你，是的，你要相信。是的，你要相信。当你相信的时候，你就得着这一切了。奉主耶稣的名，你们要相信。刚才你们的祷告神是垂听的，不要怀疑，不要怀疑。神的应许已经在你身上了。哈利路亚！奉主耶稣的名祷告，阿门。哈利路亚，哈利路亚！感谢赞美主。当耶稣把他的身体赐给我的时候，他同时也把他的宝血同样的赐给了我。这个保险，同时也提醒我，就是我跟神是有立约的人，我不是孤单的人，我是跟主耶稣有立约，所以我可以站在天父的面前，靠着耶稣的保险的捷径，我知道神是喜悦我的。奉主耶稣的名，将这圣餐、这杯分别为圣，从此刻开始，这不再是普通的葡萄汁，乃是我主耶稣基督的保险。我相信耶稣留出宝血，我所有的罪都被赦免了。感谢扎梅林，你是喜悦我的，我知道你是喜悦我的。我拒绝一切魔鬼错误的谎言，我领受，领受你的能力。奉主耶稣基督的名命令，你们心里面所有的定罪、定罪感、内疚和内疚感全部脱落，领受神的真理吧。此刻让圣灵充满在你身上。哈利路亚，让你想起来你是跟神有立约的人。哈利路亚，我每个人在主面前祷告
2: ，让圣灵来充满在你身上。我每个人向主来祷告。我我,自我
1: 让你我
2: 。我一生，我一世属于你我的心。
0: 知道你是神所爱的，不要再被魔鬼欺骗。你是神所爱的，你是跟神有立约，这个约是永远有效的。天父，我承认我是你所爱的，我是洁净的，在你的面前你是喜悦我的。哈利路亚，哈利路亚！感谢天父这样丰盛的慈爱。阿门！圣灵，你来充满我们，充满我们每一个弟兄姊妹。让我们不靠自己，我们靠着圣灵的能力而生活
2: 。哈利路亚！
0: 当你举起手的时候，此刻圣灵正在触摸着你，你要相信
2: ，此刻他正在围绕着你。哈利路亚，哈利路亚，哈利老爸
0: ，是了老爸，是了老爸，哈利老爸，是了老爸，是了老爸，哈利老爸，是了老爸，哈利老爸，是了老爸，哈利老爸，是了老爸，哈利老爸，是了老爸，哈利老爸，圣灵啊，我爱你，哈利老爸，是了老爸，是了老爸，哈利老爸，我也知道你非常的爱我，哈利老爸，是了老爸，哈利老爸，是了，请你来带领我，哈利老爸，是了老爸，哈利老爸，是了老爸，哈利老爸，带领我进入更多的真理当中，哈利老爸，是了老爸，哈利老爸，是。
2: 我一生，我一世属于你；我一生，我一世属于你
0: 。奉主耶稣基督的名，赐福给大家。新的一周开始的时候，你们每一个人身上都带着圣灵的权柄。你们有能力践踏蛇和蝎子以及一切仇敌的能力，这是神赐给你的能力。但是你也要意识到另外一件丰盛的应许，那就是你的名字记录在天上。因为你的名字记录在天上，所以你可以承受亚伯拉罕那样的祝福。你每天不是活在征战当中，而是成为一个得胜者而生活。不要把你的焦点放到问题和魔鬼的作为上，要放在耶稣得胜的事情上。他是得胜的，所以你也是得胜的。你是神祝福的管道，奉主耶稣的名，你们无论往哪里去，你们都会成为别人的祝福，因为你已经领受了神的祝福。阿门！哈利路亚！奉主耶稣的名，祝福你和你的家人、你的孩子，远离一切的疾病。你们每一个人都是主
1: 恩典的管道。哈利路亚！奉主耶稣的名祷告，阿门。